0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im Jahr 1832 reist der deutsche Adlige Maximilian zu Wied nach Nordamerika. Er will die Kulturen der Ureinwohner dort erforschen. Doch deren Welt ist da schon dem Untergang geweiht. Schüsse zerreißen die Luft. Schreie gellen zum Fort Mackenzie hinüber. Dort schreckt Maximilian zu Wied aus dem Schlaf. Er wirft sich in seine Kleider, greift zu seinem Jagdgewehr. Am frühen Morgen des 28. August 1833 herrscht Alarmstimmung im Vor. Hunderte Indianer kämpfen vor seinen Toren gegeneinander. Max zu Wied steigt auf das Dach schaut aus sicherer Entfernung zu, wie die Assiniboine und Cree ein Lager der Blackfeet-Indianer vom Stamm der Piekan angreifen. In seinen Reiseaufzeichnungen schreibt er:
2: Man sah nun das vor von allen Seiten in ganz geringer Entfernung vom Feind umringt. Sie hatten die Zelte der Piekan mit Messern zerfetzt, ihre Gewehre und Pfeile in dieselben abgeschossen und die aus dem Schlaf geschreckten Bewohner zum Teil niedergeschossen oder verwundet. Vier Weiber und mehrere Kinder lagen tot neben dem Vor. Mehrere andere waren verwundet.
1: Schließlich gelingt es den Verteidigern, die Angreifer zurückzuschlagen. Sie töten einen Häuptlingssohn. Dann endet der Kampf. So hat sich Maximilian zu Wied seine Reise durch Nordamerika nicht vorgestellt. Erschreckt schaut er den Indianern zu. Sein Begleiter, der Maler Karl Bodmer, ist eher fasziniert, Endlich hat er Motive für seinen Skizzenblock. Monatelang haben sie darauf gewartet, dieses ursprüngliche Nordamerika zu sehen. Denn das ist für Reisende wie zu Wied um das Jahr 1830 nicht mehr leicht, sagt der Münchner Amerikanist Michael Hochgeschwender.
0: Er sieht an sich die letzten Zuckungen, wenn man so will, der authentischen Welt des Westens. Bei den Mandan und die Dazer, das ist ein gutes Beispiel, da kann man auch noch deren Bräuche studieren. Die leben noch so, wie sie früher gelebt haben. Fünf Jahre später sind die alle weg. Pockenepidemie und der gesamte Stamm ist weg. Und wie Neuwied -Neu und Caitlin auch noch, können die noch erleben.
1: Maximilian Zuvied und George Catlin. Zwei Nordamerika-Reisende um 1830, deren Beschreibungen und Bilder die Vorstellungen von Indianern bis heute prägen. Selbst Karl Mais Winnetou soll inspiriert sein von Zuvieds Aufzeichnungen.
0: Wenn wir uns also die heutige Populärkultur ansehen, das sind diese Bilder. Das sind nicht die Iroquois und Algonkin von der Ostküste, die wir vor Augen haben, sondern es sind die Pawnee, es sind die Sioux, es sind die Mandan, es sind andere. Was diese Gegend angeht, sind das die Bilder, die wir bis heute im Kopf haben.
1: Der deutsche Wied und sein Schweizer Begleiter Bodmer sind bereits seit einem Jahr unterwegs, als sie den Überfall in Fort Mackenzie im heutigen Montana miterleben. Damals ist das Fort ein wichtiger Umschlagplatz für Pelze und zugleich der äußerste amerikanische Vorposten. Für Max DuVit und Karl Botner ist das der Scheitelpunkt ihrer Reise. Die beiden haben seit ihrer Ankunft in Boston am 4. Juli 1832 bereits Tausende Kilometer zurückgelegt. Das Ziel der Unternehmung das Land und die Kultur Nordamerikas erforschen. Die Prärie und die Rocky Mountains zu sehen, bevor die europäischen Siedler alles Ursprüngliche verdrängt und vernichtet haben.
2: Die weiten Strecken des inneren und nordwestlichen Amerika sind im Allgemeinen noch wenig bekannt. Und es gereicht allerdings der Regierung der Vereinigten Staaten zum Vorwurf, nicht mehr für deren Erforschung getan zu haben.
1: Kritisiert zu Wied in seinem Buch Reise in das innere Nordamerika. Die Eroberung des wilden Westens schreitet unaufhaltsam voran und damit der Untergang der Welt der Indianer, wie sie zu Wied damals selbstverständlich nennt. Inzwischen werden immer mehr die Bezeichnungen Indigene oder Ureinwohner gängig. Prinz Maximilian zu Wied, Neuwied, wie er mit vollem Namen heißt, weiß um deren Situation. Der deutsche Grafensohn aus Neuwied am Rhein hat sich bereits mit einer Brasilien-Expedition von 1815 bis 1817 als Naturforscher einen gewissen Namen gemacht, ganz im Geist seines Vorbilds Alexander von Humboldt. Zu Wied ist bereits 50 Jahre alt, als er erneut aufbricht, um unerforschte Gebiete zu erkunden. In Nordamerika um das Jahr 1830 liegen diese mittlerweile westlich des Mississippi, des großen Stromes, der den Kontinent von Norden nach Süden teilt, und die Westgrenze der damaligen Vereinigten Staaten bildet.
0: Man muss ich den Westen jenseits des Mississippi wirklich so vorstellen, dass er sehr dünn besiedelt war. Es gab ein paar Handelsstützpunkte, es gab ein paar französische Waldläufer, ein paar Abenteurer, die durch das Land gezogen sind und ein paar Soldaten, die in relativ einsamen Vors im Wesentlichen nichts getan haben. Es gab kaum Siedler in diesem Gebiet. Das heißt, sie haben tatsächlich noch amerikanisch-indianisches Leben, zumindest in Teilen noch wie bevor die Weißen überhaupt gekommen sind
1: sagt der Amerikanist Michael Hochgeschwender über die Situation im sogenannten Wilden Westen. Wenn nicht dort, wo dann sollte Max Zewied das ursprüngliche Leben der Indianer kennenlernen, nachdem er suchte. Viel Zeit blieb ihm nicht mehr. Zwei Jahre vor Zewieds Forschungsreise hatte der amerikanische Präsident Andrew Jackson per Gesetz die Grundlage zur Vertreibung der Indianer geschaffen, den sogenannten Indian Removal Act, dessen Folge? Die indigene Bevölkerung aus Gebieten östlich des Mississippi wurde zwangsumgesiedelt. Indianer mussten in Reservaten leben, waren zu Presbyterianern, also Protestanten bekehrt wie die Irokesen nahe Buffalo, oder gar Pockenepidemien, den sogenannten Blattern, zum Opfer gefallen. In Museen an der Ostküste stellte man ihre Alltagsgegenstände bereits aus wie Geschichtszeugnisse. Gründe, die Max zu von der Bedeutung seiner Forschungsreise überzeugten.
2: Ein großer Teil des Landes, der noch vor einer kleinen Reihe von Jahren mit kaum unterbrochenen Urwäldern und einer schwachen, zerstreuten Bevölkerung roher Wilder bedeckt war, ist jetzt größtenteils zivilisiert und so bekannt und angebaut worden wie unser altes Europa. Wogend drängt die einwandernde Bevölkerung immer vorwärts, und nur die Sterilität des Nordwestens kann in dieser Richtung dem alles überflutenden Strom ein Ziel setzen.
1: So beschreibt Zuwied seine ersten Eindrücke von den Vereinigten Staaten. Klar ist, er muss nach Westen. Im Frühjahr 1833 geht es den Ohio hinab zu Mississippi und bis nach St. Louis. Hier sieht er nicht nur erste Indianer, er lernt auch den Entdecker William Clark kennen, der zusammen mit Meriwether Lewis 1804 bis 1806 die erste große Expedition gen Westen unternommen hat. Für die weitere Strecke entscheidet sich zu Wied, statt mühsam auf dem Landweg, auf dem Missouri mit dem Dampfschiff nach Norden zu reisen.
2: Erstens konnte ich auf der Landreise keine Indianer beobachten. Trifft man sie, so muss man sich mit ihnen schlagen, kann sie also nicht vollkommen kennenlernen. Und zweitens verursacht eine solche Reise große Schwierigkeiten, bedeutende naturhistorische Sammlungen zu machen. Ich hoffe daher von den Herren der amerikanischen Pelzhandelskompanie, eine Passage den Missouri aufwärts auf ihrem Dampfschiff Yellowstone zu erhalten.
1: Die bekommt zuwit so auch. Der Chef der American Fur Company und reichste Mann seiner Zeit, der deutschstämmige Johann Jakob Astor, bietet ihm an, per Schiff die Handelsposten seiner Gesellschaft am Missouri zu besuchen.
0: Er tastet sich so ein wenig von vor zu vor durch oder von Handelsstützpunkt zu Handelsstützpunkt, was oft eines war. Also Wo Handelsstützpunkte waren, waren auch Armeeeinrichtungen. Das darf man sich jetzt nicht als große Festung vorstellen, sondern das waren ein paar Holzpalisaden mit ein paar gelangweilten Soldaten, die da saßen. Aber immerhin es war jemand da und man hatte Unterkunft da bis zu jenen entfernten und
2: menschenleeren Gegenden bis jetzt keine weißen ansiedler vorgedrungen sind so herrscht dort allein die american fur company durch ihre handelsposten und ihre vielen angestellten indem ihre waren nun schon den gefährlichsten indianerstämmen ein bedürfnis geworden sind fremde reisende können aus dieser Ursache ohne den Willen und den Beistand dieser Gesellschaft auf keinen glücklichen Fortgang ihrer Unternehmungen rechnen.
1: Die Indianer sind die eigentlichen Pelzjäger für die Handelsgesellschaften. Viele Stämme in der Region leben inzwischen vom Pelzhandel, tauschen die Fälle ein gegen Gewehre, Decken, Kleider und Alkohol. Und zwar in solchem Umfang, dass sie sich für Jagdreviere untereinander bekriegen. Doch zu Beginn spüren die Reisenden auf dem Raddampfer davon noch nichts. Zwar erschweren Treibholzstämme und Sandbänke die Dampfschifffahrt, aber erst einmal hat Max zu Wied nur Augen für die Schönheit der ursprünglichen Landschaft.
2: Die hohen Pappeln blühten in den Wäldern, Schildkröten saßen auf dem Holz im Wasser, Schmetterlinge flogen schon in Menge am Ufer umher.
1: Zu Wied will bis in die Rocky Mountains kommen. Im Juli 1833 erreichen er und seine Begleiter aber erst einmal Fort Union, einen abgelegenen Handelsposten im Gebiet der Assiniboine, mehr als 1800 Meilen von St. Louis entfernt. Von hier aus wird es nur noch mit einfachen Kanus weitergehen. Zunächst aber nutzen sie den Sommer, um die Prärie zu erkunden, auf der Suche nach immer weiteren Indianerstämmen. Die beiden beobachten Bisonjagden. Karl Bodmer malt Indianer, die mit ihren Pferden fast auf Armeslänge an die riesigen Rinder heranpreschen und im vollen Lauf ihre Pfeile auf sie schießen. Die meiste Zeit aber sehen Zuwid und Bodmer nichts. Kaum Menschen, keine blutigen Konflikte mit Indianern, nichts als Landschaft, extreme Weite.
2: Wir folgten nun mehrere Stunden weit dem Pfad durch die Öde, einförmig mit gelbem, vertrocknetem Gras überzogene und mit sanften Höhen abwechselnd begrenzte Ebene, in welcher überall gebleichte Bisonknochen, besonders Schädel, umherlagen. Ein paar mit Fellen schwer beladene Indianer fanden wir ruhend und wurden sogleich von ihnen um Tabak angesprochen.
1: Eine Erfahrung, die auch der beinahe zeitgleich reisende Maler George Catlin macht.
3: Unser Weg führte über eine endlose Prärie, auf der, soweit das Auge reichte, kein Baum und kein Strauch die Einförmigkeit unterbrach. Der Horizont bildete eine gerade Linie wie auf dem Meere und wir hatten, wie man hier sagt, das Land aus den Augen verloren.
1: Angesichts der Ödnis und Menschenlehre scheint Catlin sogar mit Depressionen zu kämpfen. Zumindest ist er über Wochen so einsam, dass er allein schon die Gesellschaft seines Pferdes besonders schätzt.
3: So ganz allein, ohne ein anderes Wesen als mein treues Ross Charlie, begann ich meine lange Reise über das grenzenlose Grasmeer nordwärts zu den Ufern des Missouri. Charlie war ein edles Tier von gelber Farbe und von der Rasse der wilden Kamanschenpferde. Durch unsere lange Bekanntschaft hatten wir eine große Zuneigung zueinander gefasst, und eines schien des anderen Wünsche und Absichten zu erraten.
1: Der klassischen Western-Vorstellung widersprechen solche Beschreibungen freilich. Cowboys und Soldaten, die ständig im blutigen Kampf mit Indianern stehen. Siedler in der Frontier, dem gefährlichen Grenzland zwischen zivilisierter und unzivilisierter Welt, ständig den Überfällen der Wilden ausgesetzt. Verwundert ist Amerikanist Michael Hochgeschwender über die Berichte von Catlin und sovide aber nicht.
0: Die Frontier hat es natürlich gegeben, aber für die Frontier spielen die Indianer überhaupt keine Rolle. Die Frontier, das ist das Ringen des weißen Menschen mit der Natur. Da kann auch mal das Ringen mit dem Indianer drin sein, weil der zur Natur gehörte. Was dann kommt, ist, dass im Laufe der Zeit natürlich auch medial Kämpfe interessanter sind als Ackerbau. Oder interessanter Sinn als die Langeweile eines Trecks, der vielleicht dreimal Indianer gesehen hat. Diese Einzelereignisse hat man sich aber rausgesucht und hat daraus das Bild gemacht, das wir heute vom Westen haben. Unsere Vorstellung, dass im Westen dauernd gekämpft worden wäre, ist ja völlig falsch. Also insofern, die Western geben das falsche Bild ab und nicht die beiden. Es gab Kämpfe, es gab auch innerindianische Kämpfe, aber im Wesentlichen ging es friedlich zu.
1: Max Zewied also als der genaue Beobachter und Ethnograph. Von friedlichem Miteinander kann jetzt, Ende August 1833, allerdings kaum die Rede sein. Der unerwartete Angriff auf die Blackfeet ist gerade erst vorüber. Hier in der Umgebung von Fort Mackenzie haben Zewied und Bodmer ausgiebig Indianer getroffen und sogar mit ihnen gelebt. Assiniboine, Cree, Blackfeet, Crow, Dakota – und wie die Völker und Stämme alle heißen. Beeindruckt malte Botmer und beschrieb zu Wied, was sie sahen. Wie etwa Indianer vom Stamm der Pierkan.
2: Sie kamen in ihrem vollen Staat, mit allen Arten von Verzierungen und Waffen beladen, Bogen und Köcher auf dem Rücken, die Flinte in der Hand, mit Federn auf dem Kopf, einige mit prächtigen Kronen aus weißen und schwarzen Adlerfedern mit der lang herabhängenden großen Federhaube auf schönen rot unterlegten Pantherdecken, den Oberleib zum Teil nackt und einen langen Streifen von Wolfsfell quer über die Schulter geworfen, mit Schilden, welche mit Federn und bunten Tuchlappen verziert waren, ein wahrhaft origineller Anblick.
1: An eine Weiterreise über Fort Mackenzie hinaus ist dennoch nicht zu denken. Sein eigentliches Ziel bleibt Maximilian zu verwehrt.
2: Ich hatte die Absicht gehabt, den Winter in den Rocky Mountains zu verbringen. Und die Ausführung dieses Projekts lag mir sehr am Herzen. Allein, sie war auch jetzt durch die Umstände sehr erschwert, ja wohl unmöglich geworden. Eine große Menge der gefährlichsten Indianer umgab uns von allen Seiten und hatte besonders die Gegend in der Richtung der Fälle des Missouri besetzt, wohin unser Weg gerade geführt haben würde.
1: Der Rückweg führt Max Zuwiet und Karl Bodmer wieder nach Fort Clark. Dort verhindert der harte Winter ihre Weiterreise. Er gibt ihnen aber auch ausgiebig Gelegenheit, die Dörfer der Mandan und Hidatsa in der Umgebung aufzusuchen. Zuwiet arbeitet an einem Wörterbuch für die Sprache der Mandan, und Bodmer freundet sich sogar mit einem ihrer Häuptlinge, Mato Tope, an. Über allem steht für Zuwiet. Die exakte Dokumentation der hiesigen Ureinwohner. Diese möglichst vorurteilsfrei darzustellen, als menschliche Wesen. Ein für die damalige Zeit nahezu einzigartiger Ansatz. Ein Ansatz, der zu Wietz Werk für Wissenschaftler wie Michael Hochgeschwender zu einem wichtigen Zeugnis der Vergangenheit macht. Gerade im Zusammenspiel mit George Catlins Bildern und Beschreibungen.
0: Beide haben einen wirklich aufmerksamen Blick, auch wenn man die Gemälde sich nebeneinander mal ansieht. Die malen ähnliche Dinge und das finde ich ganz spannend, weil dadurch die Bilder sich auch gegenseitig in ihrem Authentizitätsanspruch stützen. Es gab wenig authentische Zeichnungen und das ist tatsächlich das Verdienst von Wied Neuwied mit Karl Bothmer, dass er jemanden hatte, der im Malen ein sehr aufmerksamer Beobachter war. Die Bilder vermitteln Stimmung, aber sie sind gleichzeitig sehr genau und versuchen sehr minutiös, das wiederzugeben, was er gesehen hat.
1: Die Ureinwohner Nordamerikas faszinieren Maximilian zu Gleichzeitig weiß er, ihre Welt wird schon bald untergehen. Das erkennt auch George Catlin, nicht zuletzt aufgrund der massiven Jagd der europäischen Einwanderer auf Bisons, die noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts millionenfach die Graslandschaften durchzogen.
3: Das Schicksal der Büffel ist bestimmt, und mit ihrer Ausrottung müssen auch die Bewohner dieser weiten Ebenen untergehen, die ihnen kein anderes Subsistenzmittel darbieten. Es ist hart und grausam, dass die zivilisierten Menschen, die mit allem Luxus und Komfort des Lebens umgeben sind, jährlich an die 150.000 bis 200.000 Büffelhäute aus jenen Gegenden holen, und dass der größte Teil dieser Tiere zu einer Zeit getötet wird, wo das Fleisch nicht aufbewahrt werden kann, und daher den Wölfen überlassen wird.
1: Zwar jagten zum Teil auch die Indianer selbst die Bisons sehr verschwenderisch. Aber mit dem Eingreifen der Europäer ändert sich einiges. Denn nach Ansicht von Michael Hochgeschwender sind nicht die eingeschleppten Krankheiten oder die Vertreibung der Indianer die Ursache für den Untergang ihrer Kultur.
0: Die Beraubung der Subsistenzgrundlage ist eigentlich das Wesentliche, um auch die 300 Jahre nachdem die ersten Krankheiten aus Europa mit eingeschleppt worden sind, im Grunde dafür zu sorgen, dass diese Krankheiten weiter wirksam bleiben. Denn man hat es da mit einer unterernährten Bevölkerung zu tun, die letztlich keine Abwehrkräfte mehr entfalten kann.
1: Zunächst aber muss der Prinz vom Rhein selbst noch um sein Leben fürchten. Der Winter 1833-34 in Fort Clark ist lang und hart. Kälte, Nahrungsmangel und einseitige Ernährung fordern ihrem Tribut.
2: Ein heftiges Fieber stellte sich ein, dabei große Mattigkeit. Und ohne Arzt und zweckmäßige Medizin wurde meine Lage täglich hilfloser und trauriger, da niemand diese Krankheit kannte.
1: Erst im April wird klar, Max Zewied mangelt es an Vitamin C, er leidet an Skorbut. Als indianische Kinder den Patienten mit reichlich wilder Prärie Zwiebel versorgen, geht es zu Wied in kürzester Zeit besser. Mit dem Auftauen der Flüsse kann die Expedition wieder aufbrechen. Als zu Wied und Bodmer im Mai 1834 zurück in St. Louis sind, sehen sie auf einem ihrer Besuche sogar
2: eine Sammlung indianischer Porträts und Szenen des Malers Catlin, welche wir jetzt, nach Zurücklegung unserer Reise, vollkommen zu beurteilen verstanden.
1: Es klingt wie eine letzte Selbstvergewisserung über das, was sie in den vergangenen Monaten Erstaunliches und Unerwartetes erlebt haben. Was sie zurück in Europa zu berichten haben. Aus Sicht von Michael Hochgeschwender eine bis heute unschätzbare historische
0: Quelle. Ohne Wied wüssten wir sehr viel weniger über viele Stämme dort. Insofern ist es eine der ganz, ganz wichtigen Reisen, vor allem, für die geistige Erschließung des Westens. Was wissen wir über die Kulturen, die dort leben? Das, was wir wissen, wissen wir von Lewis and Clark, und wir wissen es von Caitlin und wir wissen es von Wied-Neuwied -Wied und Bodmer.
1: Noch im Sommer 1834 erreicht Prinz Maximilian zu Wied-Neuwied -Wied mit Karl Bodmer New York, um das Schiff zurück nach Europa zu nehmen. Mit dem Ende der Reise kommt fast zeitgleich auch das Ende der von ihm besuchten Indianerstämme. Wieder zu Hause erfährt Max zu Wiet, dass fast alle Hidaza, auch Militare genannt, inzwischen tot sind.
2: Im Winter 1834-35 erhielt ich in Deutschland den Besuch des Herrn Kenneth Mackenzie vom Fort Union am oberen Missouri, der mir folgende Nachrichten mitteilte. Bald nach meiner Abreise von Fort Clark hatten die Dakotas die Dörfer der Minitari angegriffen und die beiden unteren derselben in Asche gelegt. Auf beiden Seiten waren Leute auf der Strecke geblieben. Gegenwärtig hielten sich die besiegten Minitari in den Mandandörfern auf.
1: Vier Jahre später fordert eine Pockenepidemie unter den Minitari Assiniboine, Blackfeet und vielen weiteren Stämmen und Völkern tausende Todesopfer. Das Volk der Mandan stirbt dabei fast völlig aus. Die verbliebenen Indianer werden mit dem bevorstehenden Boom der siedler ab den 1840er Jahren noch weiter unter Druck geraten. Maximilian Zuwieds Reisebericht und Karl Bodmers Aquarelle. Sie zeugen schon kurz nach Erscheinen von einer untergegangenen Welt.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2, Autor Sebastian Kirschner. Die Sprecher waren Susanne Schröder, Alexander Duda und Peter Feit. Technik Christian Schimmöller. Regie führte Axel Wostri. Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie die sogenannten Indianer in die deutsche Populärkultur fanden, empfehlen wir Ihnen die Podcast-Folge Mein roter Bruder, das Indianerbild in Deutschland von Herbert Becker. Und wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.